0: Qui Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi Alessandro Galassi, documentarista e filmmaker, che ha fatto delle cose secondo me molto belle. Io apprezzo veramente molto, eh, soprattutto un documentario che si chiama Sassi, che ho, ho potuto vedere e che ho trovato veramente molto, molto bello, molto, molto poetico. Mi è sembrato un linguaggio di eh, poesia, oltre che un, limba- un linguaggio di, di documentario. In questo caso parleremo anche di Sassi, ma parleremo anche di Anamei, che è il suo ultimo lavoro dedicato all'Amazzonia. Quindi cominciamo subito con una prima domanda. Per Alessandro, che è una domanda personale, eh, come nasce la tua passione per la realizzazione di film e di documentari? Tra l'altro, nel tuo sito ho letto che la tua prima passione è stata la radio.
1: Ecco, ci vuoi parlare anche di, di questo? Beh, innanzitutto grazie per l'invito, Carlo. Eh, salve a tutti gli ascoltatori, no? Eh, la, la radio è stata la mia. Prima è vera grande passione perché io sono nato a Macerata in provincia e ascoltavo da piccolo sempre la radio tutte le ore del giorno e della notte, molto più di, de, della televisione seguivo la radio e quindi mi sognavo un po' in questi ambienti questa, quest, questa possibilità di, 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 di sognare appunto, no? di chiudere gli occhi e ascoltare una voce e immaginarsi dei mondi che si vivono attraverso eh, questa voce che ti accompagna. E, e quindi sono andato nell'unica radio che, che c'era, anzi, che c'è ancora a Macerata, che si chiama Radio Nuova Macerata, che, era una, che è una piccola radio a cui sono molto legato e affezionato, eh, della diocesi di Parrocchia, come molto spesso capitava negli anni '70, nascevano queste radio intorno alla diocesi. E da lì sono a, a 14-15 anni. Mi ricordo addirittura che quando non andavo a scuola, perché eh, da noi si dice salane, cioè non. non vai a scuola, fai finta di entrare, poi non entri. Io invece di andare con gli amici ai giardini oppure in giro andavo in radio e quindi era proprio una, una necessità eh, come a quegli, in quegli anni no? di formazione, di adolescenza, tutto diventa così necessario, assoluto. Per me la radio era una necessità proprio, respiravo attraverso la radio perché la radio è magia, eh, sono appunto mondi che si costruiscono con l'immaginario e, e poi dopo a vent'anni sono andato a vivere un po all'estero sono stato a londra a parigi c'è un bisogno di uscire dalla provincia perché la provincia è un ambiente eh, di, di, che, che ti forma che ti protegge un, una, un ambiente insomma, una zona protetta appunto no dalla quale però necessariamente bisogna emanciparsi a un certo punto almeno per me per come sono fatto io di carattere quindi ho, ho, ho avuto bisogno di vedere il mondo di viaggiare e, e poi per caso è arrivata la televisione in realtà perché non mi hanno mai preso il radio sai Carlo cioè la verità è che io tentai in Rai di entrare in radio ma non, non ho avuto occasione e invece all'età di 21 anni quindi un po di anni fa sono entrato in Rai mi hanno, mi hanno dato l'opportunità di fare un primo contratto in Rai in televisione a Rai 3 già a quei tempi e quindi sono 20 anni che poi sono rimasto in Rai Uh, collaborando come poi piano piano, come, come regista, da lì forse la radio, la, forse il documentario è una conseguenza logica della radio. Non lo so, però sicuramente il documentario è una forma di narrazione del, de, del reale. No? Il cine du reale, come dicono i, i nostri cugini snob francesi che però di documentari ne capiscono, e, e loro dicono che è il racconto del reale e e, e il il documentario è diventato, casualmente è nata questa passione, sono entrato in televisione e quindi da lì ho avuto la fortuna di conoscere dei grandi documentaristi, lavorare con loro, imparare da loro ed è arrivato automaticamente il documentario. Io non faccio film, non li farei mai, ora non è che i produttori stanno lì a chiamarmi tutti i giorni a dire fai un film, però insomma il documentario secondo me è una forma altra di, di, di narrazione, e trovo che, che il reale sia molto più interessante della finzione, cioè ci, ci sono tante storie da raccontare, tutte le storie sono belle da raccontare, tutte, non esiste una storia più bella, dipende da come la racconti. Chiaramente se ci sono, ci sono racconti più urgenti, no? tu hai parlato di Sassi, che è un documentario a cui sono molto affezionato, poi c'è Anna May, e... Sassi era un racconto necessario per me, perché Sassi racconta storie, di resistenza, di persone che nonostante il terremoto, parliamo del terremoto delle Marche eh, e Umbria, eh, nonostante il terremoto sono persone che sono rimaste. E allora io da marchigiano ho sentito l'esigenza di tornare nella mia terra per raccontare storie di resistenza, appunto, di persone che hanno fatto di tutto e fanno di tutto per rimanere in una terra difficile, perché è martoriata, perché è distrutta da un terremoto. Eh, in una terra dove la politica non aveva interesse a far rimanere i- le persone, perché par- parliamo di piccoli paesi che però sono l'identità di un luogo. E quindi l'esigenza di rimanere, è un'esigenza uh, antropologica, culturale, profonda. È il rapporto con la terra, è un rapporto di resistenza. E quindi io mi sono sentito, ho sentito il dovere di fare questo documentario per mettere, come dire, i miei amici marchigiani, la mia famiglia, tutti. In un momento di necessità si danno agli altri, quindi chi, chi poteva. Ricordo, lo ricorderò sempre: una mia amica parrucchiera è andata in quei giorni a tagliare i capelli agli anziani che venivano portati dalla montagna al mare, no? Eh, per, per, per portarli negli alberghi, così dopo il terremoto. Lei fa la parrucchiera, è andata lì a tagliare i capelli e questo è stato un atto di, di amore profondo, no? E io che faccio, racconto storie, sono andato lì a raccontare storie, dopo un anno, ovviamente, perché subito diventava fastidiosa la mia presenza quindi ho scelto di tornare quando non c'era più nessuno perché poi sai i media si interessano al fatto nel momento in cui succede no? e poi lo de- derubricano de- de a qualcosa di già fatto già passato. quindi sono tornato dopo un anno e ho fatto questo, queste storie ho raccolto, perché non ho fatto nulla ho raccolto delle storie di d'esistenza di persone che eh, rimanevano nel territorio per il territorio per, 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 per far vivere quel territorio
0: Senti, un tuo recente lavoro, Anamei, è dedicato all'Amazzonia. Ecco, ce ne puoi parlare, cominciando proprio dalla scelta del
1: titolo? Allora, la scelta del titolo è l'ultimo momento del documentario. Il titolo, secondo me, io non non scelgo mai i titoli prima. I titoli arrivano a un certo punto, quando sei nell'editing, nel montaggio, ti arriva qualcosa. In questo questo caso è stata la cosa più facile in assoluto, perché Anamei, è il mito fondante del popolo Harakbut, che è un popolo nativo della, dell'Amazzonia peruviana. E quando sono stato in Amazzonia, nel Perù, nella regione di Madre de Dios, ho intervistato e seguito. Più che intervistato, ho raccontato la storia di una leader indigena eh, del popolo Harakbut, che è un popolo che contava 50.000 abitanti negli anni 30-40 ed ora sono poco più che 5.000 quindi uno dei tanti popoli indigeni a rischio di estinzione nel, nell'Amazzonia sono 400 i popoli indigeni circa 3.90 mi sembra sono, sono, sono tantissimi no? la, la, la diversità di, di popoli e, e, e il mito fondante di questa comunità di questo popolo è proprio il mito di Anamei che è un albero, l'albero salvifico l'albero che arriverà nel momento che eh, la foresta brucerà per salvare la popolazione. Questo albero si staccherà dalla terra, si solleverà si e, e, e sopra questo albero tutti, tutte le persone saranno salve, no? Tutte le, tutte le persone, tutte le specie, quindi una storia che noi conosciamo, no? Eh, l'arca di Noè. Il, il mito fondante è il mito di Anamei, e Anamei è il nome di questo albero. Quindi il titolo è stato abbastanza facile, poi talmente bello, no? Eh, il nome Anamei, il titolo reale è Anamei, lo sguardiano del bosco, i guardiani della foresta, eh, perché il popolo d'Alakbut, come tanti popoli nativi, sono i guardiani della foresta, perché la proteggono, non solo perché la proteggono dal, dal rischio di invasione, dall'estensione, dagli sboscamenti, perché la vivono, perché la sentono, perché ne fanno parte, la proteggono, perché è qualcosa di molto più profondo di una protezione. Uh, non è nel, come nell'immaginario collettivo noi pensiamo questi, uh, questi indigeni col pennacchio che stanno lì a difendere una terra La, appartengono a quella terra difendono loro stessi con quella terra è qualcosa di fortissimo Lo, ne ho fatto esperienza e per quel poco ho capito è qualcosa di più bisogna un po' uscire dal nostro paradigma occidentale per capirlo non è qualcosa che, che noi proteggiamo perché sentiamo di nostra proprietà noi proteggiamo una cosa che, che noi sentiamo nostra eh, cioè noi, noi abbiamo i nostri figli la nostra casa, la proprietà ecco no, 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 no. Ho, ho imparato forse poco per quello che ho potuto imparare perché purtroppo ho i miei enormi limiti che è qualcosa di più di, di avere, è qualcosa che, che appartiene che, di cui fanno parte ecco, è una cosa molto più profonda e quindi insomma, scusa io poi divago Carlo, ma il senso è che eh, Anna May nasce eh, dal, 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 dal mito fondante del popolo d'Arakbut e così nasce il nome che mi sembrava oltre a essere bellissimo, il nome giusto. Nascono, se la domanda è come nascono, nascono per caso, arrivano. Cioè un, un documentarista deve accogliere, non deve, secondo me, eh, non deve imporre la sua visione, deve farsi strumento di qualcosa e, 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 e riuscire a narrare quella cosa. Quindi Anamei è arrivato, poi è talmente bello il nome.
0: Ecco, ci puoi parlare anche un po' di più proprio di, di Anamei, raccontare ecco, il, i temi di, principali di questo documentario?
1: Allora, Anamei è un documentario che, come mi piace sempre dire, eh, narra, eh, narra di, di, di alberi, di uomini e di Dio. E questo, questa è l'unica sintesi che ho trovato per raccontare Anamei, ehm, perché è un documentario complicato in qualche modo Anamei, ehm, perché parte da un territorio martoriato che è l'Amazzonia peruviana della regione di Madre di Dios, che è la regione con la più alta biodiversità dell'Amazzonia peruviana, eh, e 50. Il 50% delle specie animali e vegetali di tutta l'Amazzonia vivono in questa terra e quindi è una terra protetta perché sono grandi riserve dove non dovrebbero arrivare, eh, dove non potrebbe entrare nessuno, però, da da tempo, soprattutto dall'inizio degli anni 2000 dalla febbre dell'oro, stanno arrivando questi ricercatori di oro che distruggono la terra, deforestano, eh, estraggono l'oro e sfruttano. La terra e l'ambiente umano e quindi intorno a queste miniere si costruisce tutta eh, una um, distruzione dell'uomo e della natura, sempre per questa cosa che tutto è connesso, no? come dice il Papa, un'ecologia integrale, la difesa della terra e difesa dell'uomo, perché a conseguenza di questo arrivano ragazzi da tutto il Perù, giovanissimi che lavorano 24 ore su 24, 6 giorni su 7, il settimo giorno spendono tutti i soldi con uh, ragazze nel, nei bar dove ci sono prostitute, con alcol, quindi c'è la distruzione dell'uomo, no? anche nella sua fonte più, più fisica e non solo spirituale. In questa terra martoriata, che è appunto madre di Dios, eh, c'è la storia di questo popolo, uno dei popoli nativi, uno dei tanti popoli nativi dell'Amazzonia, che resiste. E qui torniamo un po' al documentario no? di, di, di Sassi. Un, un, un racconto di resistenza, per difendere il territorio del quale fanno parte eh, e quegli stessi alcuni di questi leader indigeni sono stati invitati poi dal Papa per questo sinodo dell'Amazzonia che è stato un, uh, un momento incredibile il Vaticano il Papa l'ha, l'ha inaugurato ufficialmente dal gennaio del 2008 proprio in questa terra a Puerto Maldonado, la capitale di Madre di Dios il Papa, Papa Francesco con una visita apostolica ha aperto il sinodo a gennaio del 2018 e da lì si è aperto questo do- lavoro di cammino insieme a, questi, a, questi, a queste comunità a questo popolo ai missionari che lavorano nella zona e, e, e si è arrivati al sinodo dell'amazzone che si è celebrato in vaticano nell'ottobre del 2019 io ho raccontato questi due mondi l'ho messi a confronto tra loro oh, ascoltato e intervistato David, il vescovo vicario del, che che è il segretario anche del sinodo, che è un uomo, un missionario spagnolo che che vive lì, che vive tra questi popoli, che racconta di come eh, la spiritualità e di come l'ha vissuta lui, della sua esperienza E, e poi ho raccontato il il sinodo dell'Amazzonia svolto a, a Roma di quanto alcuni mh, a, che non hanno fatto quell'esperienza non potevano profondamente capire quel mondo là eh, la protagonista in assoluto del documentario è Jessica che è una mh, leader indigena del popolo Arakbut che, che è stata la prima a trascrivere eh, le leggende i miti della sua, della, del suo popolo e che è stata una che ha incontrato il papa ha esortato il Papa e e ama anche lei il Papa per la capacità di essere stato forse l'unico leader mondiale a difesa di queste terre e di questi popoli. Eh, Quindi Anna May racconta questi due mondi in un parallelo, anche narrativo, di di alternanza. Eh, Nella prima parte racconta più la distruzione ambientale per poi arrivare a una distruzione delle persone, a una distruzione umana, proprio per questo senso dell'ecologia integrale, come dice Papa Francesco. E di come tutto sia interconnesso c'è, c'è l'uomo al centro ma c'è la natura e quindi mh, n- nulla nulla avviene in maniera distaccata Tut- tutto è connesso e co- così nasciano a mei anche un po per caso nel senso che nella mia esperienza personale nasce per assoluto caso io non mi occupo né di vaticano né di amazzonia né di temi ambientali sempre curato più temi sociali ho parlato sempre di migrazione nei documentari però mi raccontano che eh, c'è questo sinodo io vivo vicino al Vaticano, a Roma e e così ho cominciato a seguire il sinodo e da lì ho capito questa grande visione di Papa Francesco che nel sinodo ha dato tanto della sua sua visione è stato incredibile per me sia come esperienza umana che professionale
0: Alessandro, tu sei nato a Macerata e oggi vivi tra Roma e città del Messico. Eh, ci puoi raccontare il percorso che ti ha portato a vivere in queste due città? Ecco, cosa, e poi che cosa ti è rimasto nel tuo cuore di, di Macerata, la città dove sei nato?
1: E il percorso è stato casuale. Probabilmente sono arrivato a Roma perché, come dicevo prima, a vent'anni sono fuggito da, dalla provincia perché ho bisogno di, di abitare il mondo, di, di vedere, di vivere, di farne esperienza. E quindi io lo faccio attraverso più che con lo studio l'ho fatto nella mia vita attraverso eh, l'esperienzialità, quindi viaggiando, conoscendo, usando. Sono un documentarista, quindi ho anche una, una, una curiosità naturale. E, e quindi sono fuggito proprio dalla provincia dalla chiusura della provincia dal dal pensiero unico da una visione più interessata a rappresentarsi che all'essere perché la provincia ha, ha, ha questo eh, soprattutto da giovane hai bisogno di uscire da quella roba là. quindi ho viaggiato viaggiato eh, ho vissuto un po' a Londra un po' a Parigi a Budapest e poi naturalmente tornando in Italia L'unica città possibile era Roma, in realtà perché poi per caso appunto prestissimo, da giovanissimo, ho fatto un primo contratto in RAI, la RAI era a Roma e quindi mi sono trovato bene, io amo Roma profondamente, ormai vivo da più tempo che, che macerata. E poi a un certo punto, sette anni fa, eh, avevo da sempre appassionato de- del tema della migrazione, avevo l'esigenza di conoscere il, la frontiera delle frontiere, la frontiera... In tra il primo e il secondo e il terzo mondo la frontiera degli Stati Uniti quella che divide gli Stati Uniti con il Messico con il Latino America è una frontiera eh, fisica ma anche simbolica e volevo volevo viverla volevo sentirla calpestarla e quindi a un certo punto andai ai tempi mi ricordo c'era Minoli a capo di Rai Education proponendogli un documentario sulla migrazione del popolo centroamericano per gli Stati Uniti lui mi disse beh non lo so, vediamo, come dire, vai, non te lo commissiono, io già collaboravo appunto da molti anni con la Rai, dice non te lo, non te lo produco io, però se vuoi vai, E poi quando, quando torni me lo fai vedere, se mi piace lo, te lo compro e così è successo, non conoscendo il Messico, non conoscendo neanche troppo bene lo spagnolo, ma parlavo spagnolo come, come lo parlano gli italiani con la S finale e, e ho, ho calpestato tutto il Messico da Tapaciula che è la frontiera sud con il Guatemala, fino a Juarez, eh, a Juarez che è la città più, eh, una delle frontiere con gli Stati Uniti, e ho, ho, ho percorso il, il tragitto dei migranti, conoscendo persone incredibili, eh, gente che la UK, che, che, soste- che sostiene i migranti, con le alberghe dei migranti, eh, ho, ho fatto dei pezzi con loro, nella bestia che è questo, questo treno passeggeri, no? il treno merci, in Messico non esiste un treno passeggeri, scusate, è un treno merci, soltanto le merci, però l'emblema è quello, no? l'emblema è la bestia, questo treno dove le merci viaggiano protette dentro al treno e i migranti, che sono poi coloro che lavoreranno queste, queste merci, viaggiano sospesi, quindi viaggiano sotto, sopra il treno. Ci sono addirittura degli alberghi dei migranti, dei dei, dei, dei rifugi dei migranti dedicati soltanto a quelli che hanno poi avuto amputazioni perché nel viaggio nel treno si addormentano e alcuni cadono e quindi eh, tantissimi sono gli infortuni. E quindi ho fatto tutto questo viaggio attraversando il Messico in compagnia dei migranti, è stata un'esperienza pazzesca, forse da lì mi sono innamorato del Messico, ho sentito una forte attrazione per per quel paese. Una energetica proprio, io mi ricarico ogni volta che sono in Messico e da lì tutti gli anni, ormai vivo 3-4 mesi l'anno in Messico. Nel frattempo, ho una corrispondenza fissa per la Rai, che mi garantisce insomma una, una certa sicurezza per star là. E, e ho la fortuna di vivere nei, tra i due mondi e, ed è veramente una fortuna, perché sono due mondi completamente distanti tra loro, tra il mondo latino a me, mi, a me ricarica energeticamente, è un un posto dal quale quale prendo molto, che mi ha insegnato molto, mi ha cambiato eh, la prospettiva, eh, capisce anche quanto noi europei siamo fortunati, ma siamo anche eh, miopi nella nella visione delle cose. La la prospettiva è completamente diversa vista da là, e quindi per ora ho la fortuna di vivere tra questi due mondi. Eh, Rispetto alle marche non ho avuto mai poi un grande rapporto con, con la mia terra, perché c'era un po' un rifiuto ora, come di crescendo eh, c'è un ritorno a quella terra là continuando a rifiutare quella quella mentalità di chiusura però vedendo in quella chiusura la paura che c'è dietro io oggi fondo la mia esistenza sull'incontro con l'altro sul conoscere il diverso da me sul sul diverso come risorsa la provincia, almeno quella che conosco io quella marchigiana, ma tutte sono così però credo la maggior parte, ha paura dell'altro perché ti minaccia, perché ti mette in pericolo le tue certezze. Quindi con le marche non ho ho avuto mai un grande rapporto, soltanto negli ultimi anni mi sto riavvicinando. Chiaramente nelle marche ho tutta la mia famiglia, quindi vado spesso. Eh, Mi sto riavvicinando e sto pensando di... ho un progetto di una casa in in quella terra, nelle montagne di quella terra perché in realtà È una terra che mi appartiene profondamente, quindi mi sto riconciliando con quella terra, con quella natura. Eh, Sono vicino ai Monti Sibillini, che è un parco pazzesco, Eh, quindi dobbiamo tutti, credo, riconciliarci a un certo punto con le nostre origini. Quindi eh, sta sta avvenendo in questa fase della vita quella roba là, forse perché sto invecchiando, quindi (ride) a a un certo punto succede anche quello.
0: Senti Alessandro, abbiamo già parlato un po' di, di Sassi, di questo eh, documentario, secondo me, eh, bellissimo e poetico. È un, um, sul tuo sito, ricordo che sul tuo sito si legge che Sassi racconta storie di resistenza. È la fotografia di sei persone diverse unite dal desiderio comune di restare di non abbandonare la loro terra distrutta dal terremoto. Ecco, io ho um, una domanda, ecco, e poi correggimi se sbaglio forse, ma possiamo dire che, che ci sono comunque dei forti punti in comune tra Sassi e Anamei, secondo me. Sono eh, filmati in ambienti molto lontani e molto diversi, Eh, però appunto l'elemento comune è proprio la resistenza l'amore per la terra, per le proprie radici la volontà di non mollare
1: beh sì, 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 assolutamente forse guarda molto più banalmente Carlo perché è l'unica cosa che so fare cioè raccontare storie eh, di resistenza perché tutte le storie profonde sono storie di resistenza sono assolutamente d'accordo con te non non l'ho mai pensata in questi termini ehm, perché poi anche da documentarista ogni, ogni percorso è immersivo quindi quando stai in un documentario stai solo in quello quando stai in un altro eh, però collegandoli tra loro sì, sono due documentari che raccontano la resistenza e la resistenza è, è una storia individuale eh, c'è, c'è un approccio indigenista dicono i latini eh, i filosofi latinoamericani rispetto all'indigenismo cioè nel senso che Come dire, è molto più facile pensare che la Resistenza si debba fare in in luoghi estremi come l'Amazzonia, che necessariamente ha bisogno di difesa in questo momento, perché è emblematico. La Resistenza si fa in tutti i luoghi e la Resistenza la fanno le storie, anche le storie, non solo le uniche, ovviamente, che io ho raccolto tra i terremotati nelle marche, io sono stato a Visso Ussi da Castel Sant'Angelo sul Nera che sono i luoghi della provincia di Macerata, io appunto di Macerata lì vicino nella mia montagna, la montagna che io amo profondamente, di persone che vivono in piccoli paesi che hanno scelto di resistere e la resistenza è un atto quotidiano di coerenza e quindi loro nonostante tutto ciò che era intorno li allontanava da quella terra perché chi aveva figli non aveva più la scuola dove mandare i figli, perché lo Stato ti pagava degli alberghi fuori, perché lo Stato non le istituzioni non ti ricostruivano da casa, non ti, non ti davano subito il container, perché la gestione delle masse era più facile fatta in un altro posto. Quindi tutto era difficile, la terra era difficile, sono terre eh, di montagna, la seconda scossa è stata ad ottobre, quindi immaginati novembre, dicembre, là è freddo tanto freddo, abisso, uscita nelle montagne marchigiane e quindi resistere anche a un atto fisico di andare oltre quella roba là e loro però per amore di quella terra là dovevano rimanere, sono storie di persone completamente diverse scelte ovviamente nella loro diversità, c'è la, 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 l'architetto, la donna colta che abita tra... Abita, di origini romane che ora abita in quella terra perché è tornata dove gli stavano i suoi nonni c'è il giovane eh, allevatore Mario un ragazzo di 23 anni che ci ha avuto questa tu, tutte le, tutta, gran parte delle bestie morte perché sotto il capannone distrutto dal terremoto eh, e lui resiste dice io devo rimanere in questa cioè se vado via ora poi non torno che è una roba incredibile per un ragazzo di 23 anni avere una consapevolezza profonda non, non, è, non, è, non è una consapevolezza di, di chi ha studiato, di chi ne ha fatto letteratura di quella cosa ma di chi ne fa esperienza lo sa, forse avrà la, la terza media non credo che abbia finito le superiori per, per, ma per dire che è qualcosa che si sente eh? dice io non posso abbandonare questa terra Oppure gli anziani, due anziani signori che sono nati in quella terra e c'era questo signore che tutti i giorni andava nella sua vecchia casa a a toccarla, aveva bisogno di toccare quella casa, tra l'altro zone rosse, le città, ma ovviamente poi nei paesini, io sono stato dopo un anno al terremoto, dopo un anno alla protezione civile, eh, la polizia, vanno tutti via, quindi rimane quella roba là, rimane quell'abbandono, quelle quelle transenne che, che mettono delle zone rosse che però sono attraversate, che possono essere attraversate nessuno ti controlla e lui tutti i giorni andava a toccare quella casa e lui diceva, io rimango nel container che io non ho fatto, freddissimo container con un sacco di difficoltà 93 anni eh, perché io devo morire in questa terra questa terra è la mia terra da qui sono nato e qui devo morire, nonostante gli proponevano ovviamente delle case eh, con affitti pagati anche molto più belle nella costa, no? ma dice io sono un uomo di montagna non posso andare nella... e quel, quel, quel tema di resistenza è un tema molto più profondo di, una, di un'esperienza personale di un'esperienza collettiva nel momento in cui più persone lo fanno insieme perché è quell'esperienza che ti permette di mantenere quella terra viva quella cultura, quella tradizione è la stessa cosa che fa eh, Jessica col popolo, nel popolo Harakbut dice io devo stare qua devo difendere la differenza è che Jessica lo fa in un territorio molto più difficile dove molti leader delle comunità indigene native meglio dell'Amazzonia, vengono uccisi eh, spesso, sono tantissimi numeri dei leader uccisi perché difendono quella terra, perché lì c'è un interesse economico ancora più forte dell'Amazzonia. e quindi dove ci sono soldi c'è... c'è c'è il rischio molto più alto e quindi i leader muoiono ma tutte e due sono storie di resistenza sono assolutamente d'accordo con te Carlo. sono grandi storie di resistenza però in questo ho imparato anche che la resistenza è un percorso anche personale tutti dobbiamo essere eh, aderenti a noi stessi e resistere non bisogna essere leader de- de- della popolazione indigena o essere terremotati le storie di resistenza sono storie individuali come dicevo prima da documentarista secondo me si devono e si possono raccontare tutte le storie.
0: Ecco Alessandro, ti ringrazio perché mh, queste riflessioni e questi racconti sono veramente molto, molto belli. E vorrei concludere con una domanda personale. E c'è qualche particolare momento di questi tuoi anni eh, di viaggi, eh, di esperienza professionale?
1: E che ti è rimasto nel cuore Beh, diversi devo dire che sono diversi o- ogni, ogni esperienza ha un, un suo ricordo una sua immagine poi io sono appunto come avrai capito un po' un asino quindi <ride> non sono uno che ama molti libri, studia però eh, mi rimangono nella testa più delle immagini ho, ho una memoria visiva per deformazione professionale e quindi ho, ho dei, 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 dei fotogrammi che, che mi sono rimasti. Sicuramente, le esperienze più importanti sono state quella, quella che mi ha aperto al nuovo mondo, come avrebbe detto Creadese: no? al Messico, il mio collegamento con Messico. e Quindi, questo documentario che ho fatto appunto per Rai Cultura e Rai Education ai tempi, che era Fronteras, e, e questo viaggio che ho fatto con i migranti. E quindi, ci sono un paio di fotogrammi che. Di, di notti che ho dormito con dei migranti negli alberghi eh, in Messico e quello, quello è stato sicuramente uno dei momenti più forti che ricordo che mi ha cambiato proprio il mio punto di vista cioè quella roba là per me è un prima o un dopo ehm, e poi sicuramente l'ultima esperienza di Anamei anche su Anamei ricordo dei momenti e delle notti passate in questo villaggio dove mi hanno ospitato ho avuto la fortuna di, di Stare a Porto Luz, eh, nel, nel popolo Arakut ho vissuto, sono stato con loro dei giorni ecco, dei momenti di questi posti che per me rappresentano posti que, questo di Porto Luz era un, un luogo di un non luogo, un luogo sospeso. e Questo invece eh, Anamea a me ha cambiato, mentre Fronteras, il documentario sulla, sulla migrazione, al popolo centroamericano, mi ha cambiato professionalmente, umanamente. Anamei probabilmente mi ha, cambiato, mi, ha, mi ha cambiato spiritualmente, mi ha aiutato in questo cambio spirituale. È stato un viaggio molto, molto intenso quello che ho fatto con Anamei. Devo molto a Anna Anamei. Anamei per me è un, è un lavoro fondamentale per, per, la, mia, per la mia formazione. Sì.
0: Bene, allora ti ringrazio molto, Alessandro. Ringraziamo molto. Alessandro Galassi, documentarista e filmmaker, per il tempo che ha dedicato a questa nostra intervista con dei temi, secondo me, molto, molto belli e molto, molto profondi. Ricordiamo quindi eh, i suoi lavori, Sassi e il recente lavoro Anamei e poi ricordiamo anche il suo sito. Ecco, vogliamo ricordare il tuo sito, Alessandro, per, da visitare. Per, eh, per conoscere,
1: sì. per vedere le
0: tue cose, ecco, ce lo puoi ricordare?
1: Sì, ha messo abbastanza male, perché sono un poco bravo nel curare tutte queste robe qua, comunque un sito più o meno c'è ed è alegalassi eh, at, eh, punto .it www.alegalassi.it ecco Però, appunto, direi che Sassi, che, che ti ringrazio per, per, per aver apprezzato, eh, è, è una cosa prodotta, prodotta, poi presa dal Corriere della Sera, quindi si trova nel sito del Corriere googolando Sassi, Alessandro Calassi Corriere della Sera cioè è, è libero ovviamente a differenza magari di altri che stanno in Rai più complicati, quello, quello è libero quindi è più facile
0: ecco quindi lo invitiamo proprio a vedere Sassi perché veramente a me personalmente ha colpito molto e grazie di cuore Alessandro e do appuntamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per altre trasmissioni qui su Radio Onda UR.